0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Gracias
1: por conectarte, bienvenido a jazón. Todas las semanas colgamos aquí un servicio de domingo, una prédica de domingo y la transformamos en la prédica de la semana para ayudarte a ti a qué? A desarrollar una relación personal con Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos que tu relación con Él sea de tú a tú, que sea tuya, propia. Y para eso sembramos esto, la palabra de Dios en tu vida, porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Nuestro deseo, nuestra oración, es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. La ponemos aquí para ti gratis, para que tú también gratis la compartas a alguien más. ¿Qué te parece si nos das una manito y se la compartes a alguien que tú conozcas? Seguro la está necesitando y Dios va a llegar a su vida por medio de esto. Gracias por conectarte. Bienvenido a las personas que vienen aquí todas las semanas. Gracias por estar aquí. Gracias por venir a la iglesia. Esta sana y buena costumbre de reunirnos entre los cristianos. Nos ayudamos a llevar nuestras cargas mutuamente. Nos animamos en la fe unos a otros. Compartimos la palabra de Dios. Como dos mil años atrás nos reunimos para la sana y buena costumbre costumbre de partir el pan entre nosotros de repartirlo y de alimentarlo de hecho de eso se trata esta serie esta serie que se llama ya te alimentaste hoy habla de alimentarnos de la palabra de dios lo estamos haciendo con la idea de que esta generación la nuestra la tuya la mía en la que estamos viviendo sea la generación más enganchada de toda la historia con la palabra de dios y por qué porque la Biblia ya es el libro más vendido de toda la historia y aunque cualquiera se esforzara por alcanzarlo, lo siento, llevamos demasiada ventaja. No vas a poder alcanzar en ventas a la Biblia, pero el hecho de que haya sido muy vendida o que siga siendo muy vendida no significa que sea muy leída muchos de nosotros no leemos la palabra de Dios y está ahí a nuestro alcance y hoy mucho más fácil está en cualquier dispositivo móvil de manera gratuita, la puedes descargar en tu Blackberry si es que alguien todavía tiene eso, la puedes descargar en tu iPad, la puedes descar descargar en tu Microsoft Mobile, la puedes descargar en lo que tú quieras porque es gratis, está ahí ¿para qué? para que te conectes con otros hermanos por medio de la palabra de Dios, para que agarres planes de lectura y te vuelvas disciplinado en tu hábito de alimentarte, de para que conozcas más en intimidad al Señor, conozcas más de Él, de su corazón y del propósito que tiene para tu vida, para eso está. Y lo que queremos hacer es animarte, entonces son dos semanitas, esta serie son dos semanitas de mostrarte cosas deliciosas que están ahí en la palabra de Dios y que las puedes descubrir si las buscas primero. La semana pasada aprendíamos que para confiar en Dios necesitamos llenarnos de Él y nada más práctico que estar plantado junto a la orilla del agua que te riega permanentemente y en Jeremías encontrábamos ese maravilloso pasaje que nos dice que el que confía en el Señor es como un árbol plantado junto a la orilla del río no teme al calor ni a la sequía porque siempre está siendo regado y tú y yo podemos plantarnos cada día en la palabra de Dios eso nos va a ayudar a tener confianza esta semana quiero hablarte de dependencia es un paso más allá de confiar Confiar es una cosa, pero depender es un paso mucho mayor, mucho más profundo. Y para depender necesitas conocer a aquel en quien vas a confiar. Y mira, esto me vas a entender mejor si eres papá, pero si no eres papá también lo vas a entender. Uno de los momentos más gratificantes como papá, como mamá, lo has debido vivir, es ese momento cuando tu hijito, tu hijita... Ya no necesita de ti tanto como al principio, porque al principio, Dios mío de mi vida, y te lo digo por si no tienes guaguas, alguien debería avisártelo a tiempo, van a chuparte la vida. O sea, realmente te necesitan. Es que no hay otra expresión. Realmente te chupan la vida. Desde que nacen, eh, todo el tiempo te necesitan. Además, no, ojalá te necesitaran bonito, Dios, ¿no? ¿Por qué no les han puesto trinar de pájaros? No, es horrible. Te necesitan y te necesitan y te necesitan para alimentarse y te necesitan para bañarse, para estar limpios y te necesitan para desechar lo que se alimentaron. Te necesitan, te necesitan, te necesitan. Pero llega un hermoso momento en el que después de un arduo entrenamiento, porque además no sucede de la noche a la mañana, hay que entrenarlos harto. Llega un momento en que en lugar de que tengas que cambiar pañal, viene corriendo y te dice, eh, mamá o papá, baño, pipí, pipí, wow. Uh -huh. Tú dices, gloria a Dios, en las alturas, lo llevas al baño y ahora lo tienes que entrenar para que lo haga solo. Pero ya por lo menos avisa, oye, ese es un paso gigantesco de independencia que tú lo celebras. Y celebras más el día en que tienes una bolsa de pañales en el closet que nunca más utilizas. Y escuchas que alguien entra al baño y jala la cadena y tú dices, gloria a Dios en el cielo. Qué buen momento. Aleluya, libre soy por tu sangre. Entiendes que ha pasado a otra etapa. Ahora, tus hijos siempre te van a necesitar. Siempre lo van a hacer, van a cumplir 40 años y van a querer salir en la noche y te van a dejar a las guaguas y tú te vas a tener que quedar. Y es lindo, es lindo como abuelo saber que sigue siendo útil para tus hijos, es bueno. Pero alentamos y celebramos la independencia. Esto por cómo es nuestra cultura, no porque sea un tema machista o feminista, sino por cómo funcionan las cosas en, en los países latinoamericanos. La mamá suele pasar mucho tiempo ayudando a los hijos a hacer las tareas, pero llega un momento en que ves que tus hijos ya no necesitan de ti empiezan a ser responsables por su propia cuenta y a hacer sus tareitas por su propia cuenta y lo empiezan a hacer solos y es agradable porque tú dices, ah, ya está en otra etapa, ya no me necesita, ya puede hacerlo solos. más, a veces hasta te dan la vuelta, ¿no? Porque tú te acercas y le dices, esto tienes que hacer, así. no, mamá, te dicen, no es así, a mí no me enseñan enseñado así mi profe. Y de pronto tú ves que tu hijo sabe más que tú y te das cuenta que ya está en esa etapa de independencia en la que va a tomar sus propias decisiones y vas a tener que vivir con ellas. Va a tener que equivocarse y sufrir. Y consejo aparte, déjalo sufrir. Es bueno que se entrenen para la vida. Que salgan adelante de sus sufrimientos. Eh, se arregló con un chiquito que no te gusta. Déjala, déjala que sufra. No le va a romper el corazón para siempre. Y va a hacerse más fuerte. Y vas a tener que vivir con su independencia. Y en el mundo lo celebramos mucho. Pero no funciona así con Dios. No funciona de la misma manera. Y no me malentiendas, no es que Dios no quiere que seas independiente. De hecho, ser independiente es una señal de madurez. Saber tomar tus propias decisiones y hacerte cargo de tu vida te hace una persona madura. Pero nos lleva por un camino peligroso. Por un camino que Dios nunca quiso que anduviésemos. El camino por el cual, por alguna razón, creemos que podemos estar en control de todas las cosas. Y la verdad es que no podemos estar en control. Dios necesita que tú y yo reaprendamos que tenemos que depender de Él. Y haciéndote una confesión muy honesta, hoy yo estoy sentado contigo en uno de los asientos escuchando también esta prédica porque yo también lo necesito aprender. Todos necesitamos aprender a que Él puede todo y nosotros no. Que no hemos sido diseñados para controlarlo todo. Que no hemos sido diseñados para tener todas las piezas ajustadas porque la verdad no podemos. No sé si tú has llegado a ese punto. Yo he llegado a ese punto. De con lágrimas darme cuenta de que no puedo. Quiero que mis hijas estén bien, pero no puedo estar con ellas todo el tiempo no puedo controlar con quienes se juntan, no tengo acceso a todo lo que hay y cuanto más trato de controlarlo, tanto más me esclavizo y tanto más las agobio y no puedo. Estás feliz porque tienes un trabajo hoy y te sientes seguro, pero seamos honestos, no depende de ti. El día de mañana lo puedes perder. No quiero vaticinarte lo malo, pero la realidad es que no está bajo tu control. ¿Cuántos de nosotros hemos sido brillantes trabajadores, empleados increíbles, hemos dado lo mejor de nosotros y aún así hemos perdido ese empleo? ¿Cuántos de nosotros vemos el empleado Homero Simpson en nuestra empresa que no merece estar ahí y sin embargo sigue? No depende de nosotros. Nos hemos acostumbrado a amanecer vivos y no depende de nosotros. Y nos esforzamos por controlarlo porque luego te enfermas y tu mayor angustia es no despertar. Te enfermas y empiezas a pensar en si voy a seguir vivo y empiezas a mirar hacia el futuro y agota porque no podemos, no está en nuestro control. Necesitamos entenderlo para poder soltarlo y aprender a depender de quien sí lo puede controlar. Hay alguien que sí tiene el control. No es una frase cliché de predicación barata. Es una realidad bíblica. Dios está en control. Él está en control de todo. Tú no puedes controlar a tu hijo o a tu hija cuando sale el fin de semana por la noche. Quisieras. ¿Cuántas mamás dicen? Ay, ¿cómo quisiera irme a escondir, escondida, hacer una mosquita y ver lo que. Estoy? No puedes. No puedes. Pero los peligros de la calle, los asaltantes, los secuestros express. No puedes controlarlos. No puedes, está fuera de nuestro alcance, pero hay alguien que sí puede. Su nombre es Jesucristo, Él está en el trono, Él es el Señor de señores. Puedes aprender a depender de Él. Confiar es un primer paso, es bueno, pero no lo es todo. Depender es un siguiente paso, es más profundo y significa soltar estar dispuesto a no hacerte cargo tú. Y es muy difícil porque el ser humano está entrenado para ser independiente. Todo en nuestro mundo gira en torno a ser independiente, a no depender de nadie. Una de las cosas que más escucho de las personas que son adultos mayores es dicen, no quiero ser una carga para mis hijos. Quiero seguir siendo independiente, no quiero depender de ellos. Y me viene a la memoria... Jesús hablando con Pedro al borde de un lago y diciéndole Pedro ven de cierto te digo cuando eras joven te vestías como querías pero llegará un momento en que alguien más te anudará el lazo con el que te, te ciñes la túnica va a llegar un rato que no vas a poder y no me estoy refiriendo a la edad me estoy refiriendo a la vida hay cosas que no vamos a poder controlar y ahí entra el enemigo número uno del ser humano hoy, que se llama la angustia. Genera angustia, no poder controlar. Y la angustia carcome nuestro corazón, nuestra alma, nuestros huesos. Y hemos cantado hace un momento que hemos sido hechos libres, pero voluntariamente entramos en una nueva esclavitud. De nuestras propias preocupaciones, nuestras propias angustias nuestra propia limitación porque no estamos pudiendo controlar sufrimos por doble partida porque no puedo controlar porque quisiera y porque no sé lo que va a pasar y si pasa tal cosa y esclavo de eso te enfermas y caes y Jesús no quería que fuese así entonces me encontré un tesoro en la palabra que quizás lo has leído en algún momento, pero que te, te lo quiero leer hoy porque de eso se trata nuestra serie. Quiero que pases algún tiempo en la Biblia. Mira lo que encuentro en Mateo en el capítulo 6, los versos 25 al 34. Uy, tantos versículos. Sí, vale la pena leerlos. Mateo 26, perdón, Mateo 6, 25 al 34. Y si quieres puedes ayudarme a leerlo. Jesús está hablando. Tú sabes que Jesús ha sido el mejor predicador que haya existido. Y esta es una de las prédicas registradas en la Biblia como el sermón del monte. Y él preparó un sermón para esa época y me llama la atención que en esa época sufrían de lo mismo que sufrimos nosotros. Mira dónde va la prédica de Jesús. Dice, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse la gente ya se preocupaba de eso en esa época ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿y por qué nos dice eso? ¿Por porque ya tenemos lo otro tenemos vida y tenemos cuerpo y con eso deberíamos estar contentos según Jesús con eso ya tenemos más que muchos ya debería ser suficiente no sé si a ti te asalta como a mí las preocupaciones de la vida y si de pronto empiezas a pensar cosas que no tienen sentido, pero que te llenan de angustia. Y Jesús dice, les pasa a todos en el día a día. ¿Por qué lo hacen? Y entonces utiliza esta figura maravillosa, que te prometo que no deja de asombrarme. Miren los pájaros. Es que hasta parece tonto lo que está diciendo. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y te prometo, yo soy tan fregado que he buscado pájaros que se mueran de hambre. En serio, te estoy te diciendo la verdad. He buscado algún rato encontrarme un pájaro ahí en el piso, clamando por alimento. De veras, no hay. He investigado en internet bandadas de pájaros que caen en pleno vuelo por hambre. No hay, no se registra, de veras. Te estoy hablando algo que parece tonto, pero no lo es. No he encontrado una sola noticia que diga, los últimos reportes avisan, que patos del norte están emigrando al sur por falta de alimento. No, emigran por frío, no por falta de alimento. De alguna forma, siempre tienen para comer. Siempre No se preocupan No charlan entre ellos Y arman una reunión En la que dicen Oye, ¿qué vamos a comer La siguiente semana? No sé, estoy bien preocupado Hay una escasez de gusanos Alarmante Ojalá cuiden más el planeta Porque los gusanos Están acabando no, es más, ni piensan porque ni buen cerebro tienen no sé si alguna de veras alguna vez no te han dicho cerebro de pajarito no te han dicho, o sea, es por eso porque ellos solo abren la boca y entra comida de alguna forma ellos reciben alimento porque dice que el Padre Celestial los alimenta y a esto Jesús añade un sopapo y dice y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos y hay gente que publica en Facebook y dice, tanto más conozco a los humanos, tanto más amo a mi perro. Hay gente que ama más a los animales que a los humanos. Y te cuento que en, lo, en, la, en, en el parámetro de Dios nos, nos considera más importantes que los animales. Y a ellos no los deja sin comer. ¿Qué quiere decir de ti y de mí? Jesús está diciendo en lenguaje actual, no sean opas. Eso nos está diciendo... No seas opa. Le importas. Te ama. No puedes controlar ese asunto. No lo puedes controlar. Con desesperación vamos al supermercado y llenamos nuestra alacena de cosas que no comemos. Tú tienes ahí cosas que no has comido. Luego llega una época en la que ves la fecha de vencimiento y todo. Ese rato quieres comer. Ay, Se habrá vencido. Aguantará todavía es de hace dos meses pero yo creo que aguanta es seco porque vivimos angustiados vivimos anticipándonos algo que no ha ocurrido y sigue diciendo Jesús Qué hermoso es Jesús dice y por qué preocuparse por la ropa y ahí tienes que hacer mea culpa si tienes más de dos pares de zapatos miren cómo crecen los lirios del campo empieza a hablarte de otra soncera no trabajan no cosen su ropa sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si tú los ves realmente, las flores son hermosas. Y la Biblia dice que Salomón era churro. Entonces las flores han de ser más hermosas que Salomón. No se preocupan, no hacen juntas de flores y dicen ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué nos vamos a vestir el mes siguiente? No está brotando la flor de la palta, no se preocupan. Simplemente brotan y adornan. Y Jesús sigue diciendo, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, me encanta su aseveración. No dice tal vez, no dice quizás, no dice quién sabe, no dice siquiera si te portas bien. ¿Qué dicen? Dice, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Alguien más debería decir amén. Tengan por seguro, Él cuidará de ustedes. ¿Por qué? Cuando, cuando estés dudando, cuando te sientas que no sabes si Dios va a cuidar de ti o no, abrí la ventana y ve si hay flores. Si hay flores, Él va a cuidar de ti. Porque si de eso está cuidando, tú eres más importante. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Por qué tienen tan poca fe? Le interrumpe su prédica. ¿Por qué tienen tan poca fe? ¿Qué tiene que ver esto con fe, Señor? La fe es confianza, pero también es dependencia es cuando aprendes que tu vestido lo que traes hoy puesto no viene de ti viene de alguien a quien le importas mucho se preocupó de ti hoy desayunaste porque él quiere que desayunes y mañana ¿qué te importa de mañana eso es lo que dice Jesús ese es el problema es como mi María Joaquina ¿qué vamos a comer mañana comida es la respuesta estándar de la mamá ochentera. ¿Qué vamos a comer mañana, mamá? Comida. Es lo que siempre hay en la casa. Comida. Y te va a gustar y va a ser buena. Vivimos pensando. Y eso es poca fe, según Jesús. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento. ¿De quién es? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades te he dicho que yo estoy sentado a tu lado ahorita escuchando la prédica lo que yo haría ahorita es decirle al que está a mi lado Dios conoce todas tus necesidades ayúdame y díselo de mi parte porque yo físicamente no estoy ahí. pero díselo en serio algunos lo toman a broma ¿eh? díselo en serio es una palabra profética es una palabra de bendición díselo otra vez con seguridad Dios conoce todas tus necesidades Él las conoce busquen el reino de Dios por encima de todo y lleven una vida justa y Él les dará ¿qué dice? todo lo que necesiten todo así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Mira, ¿te das cuenta que Jesús no te dice no te preocupes por el día de hoy? Te dice que no te preocupes por el día de mañana. El día de hoy tiene sus líos y vas a tener que enfrentarlos. Por eso dice los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Solo no te preocupes por mañana. Y mientras el mundo entero a nuestro alrededor nos enseña a ser independientes, Jesús viene y nos dice, no es así, necesitas ser dependiente. Mientras el mundo entero te dice, tú puedes, Jesús te dice, no, pero conmigo sí puedes. Necesitas aprender a depender de mí. Solo no puedes, conmigo todo lo puedes. Lejos de mí te secas, conmigo das mucho fruto todo pámpano que en mí no está pegado se bota y se quema y se seca pero el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto qué dice Jesús tienes que aprender a depender otra vez tienes que aprender a depender ya lo has intentado con cuántas noches de desvelo contame aquí entre nosotros sinceramente ¿Con cuántas noches de desvelo has logrado pagar el crédito del banco? ¿Con cuántas? Avísame para que me desvele un poco más o sepa si ya he cubierto la cuota. No se puede. ¿Con cuántas lágrimas de amargura has hecho desaparecer el dolor que tienes en la espalda? ¿Con cuántas? Dime para que siga llorando para ver si ya cubrí la cuota. ¿Con cuántas? No podemos. No podemos no depende de nosotros no depende del médico no depende de la medicina no las menosprecio ayudan, pero no dependen de ellas hay personas a las que Neuril le funciona y hay personas a las que Neuril no les funciona no depende de la medicina pero hay alguien que sí tiene el control y su nombre es Jesucristo entonces lo que debería estar pasando por tu mente en este momento es ok ¿cómo lo hago? ¿cómo hago para depender verdaderamente de Dios? y quiero ser bien práctico no quiero irme por las ramas quiero darte algo que te sirva prácticamente de forma práctica y sencilla primero, número uno Jesús está hablando en una de sus prédicas y dice está hablando de botar demonios y dice cuando se saca un espíritu inmundo de una persona este espíritu vaga por lugares secos no encontrando reposo Agarra siete más como él y dice regresaré a donde estaba antes y vuelve y la condición de aquel individuo es peor que antes, dice Jesús. Y me llama la atención lo que nos dice sobre el lugar por donde vaga este espíritu inmundo. Dice que vaga por lugares secos. Y luego la misma Biblia te dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás, no fue tentado al borde de la playa, no fue tentado en un vergel. Dice que fue tentado en el desierto, en un lugar seco lo que la biblia nos está diciendo es que el lugar donde el enemigo opera mejor es en el lugar seco y ahí es donde te quiere llevar porque el árbol que está plantado junto a las corrientes del río ese no teme la sequía ni le preocupa el calor porque está en un lugar mojado húmedo pero cuando no está sembrado en su palabra es muy fácil que el enemigo a fuerza de mentiras y de preocupaciones te lleve a un lugar seco donde todo se ve seco donde parece que no hay esperanza donde te invaden los pensamientos de y si pasa esto y si esto ocurre y si no lo logro y si y ahí todo se ve seco no vayas ahí no te juntes con gente seca no te juntes con gente que drena tus energías que te habla de todas esas cosas malas y que te seca más en lugar de animarte. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios de cómo son los creyentes? Dice que los creyentes son el tipo de personas que se animan unos a otros con salmos y con cánticos. Y parece raro porque yo no conozco personas que vengan y me digan oh, bendice alma mía al Señor y bendiga a mi ser su santo nombre aleluya. No conozco a esa gente. Pero la Biblia dice que así debería ser nuestro hablar, que deberíamos animarnos unos a otros y no secarnos. Y sabes que te juntas con gente seca y vives una vida seca y visitas lugares secos y trabajas en un lugar seco y tu ambiente es seco y esperas que el enemigo no te susurre mentiras al oído. Estás en su cancha, estás en su terreno pero el árbol plantado junto a las corrientes del río no teme a la sequía tienes que volverte a plantar en su palabra necesitas pasar tiempo en la biblia necesitas entrar en ese lugar donde solamente el señor puede habitar todo lo demás está seco date cuenta no te lo estoy diciendo de odioso todo lo demás está seco ¿Dónde encuentras paz ¿Dónde encuentras alivio para tu corazón agitado? Pero mira el vergel del Señor. ¿Por qué puso a Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Por qué lo hizo ahí? ¿Por qué no los puso en un lugar seco y les dijo planten y hagan crecer? Porque no? El lugar del Señor siempre está rebosante de vida. El lugar del Señor siempre es fructífero. El lugar del Señor siempre está lleno de esperanza. El lugar del Señor nunca está seco necesitamos volver a ese lugar y entonces vas donde el médico y le dices soy preso de mis angustias y de mis ansiedades vivo inseguro completamente y, y sufro y no puedo dormir y me amargo y siento ganas de llorar todo el tiempo y el médico escucha tus síntomas y te da una receta y como si Pablo fuese un médico, te dice, mi receta dice lo siguiente, RP, dos puntos, raya, no se preocupen por nada, sino que más bien oren por todo. Dejen conocer sus peticiones delante del Señor y denle gracias. Y la paz de Dios, que supera todo lo que puedan entender, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y sigue recetando dice, por lo demás, piensen en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que tiene buen nombre, todo lo que merece alabanza. En esas cosas pongan sus pensamientos. ¿De dónde te sacas esa receta, Carlos? Está en Filipenses 4, versos 6, 7, 8. No la conoces si no pasas tiempo en la Palabra la receta para combatir la ansiedad ya estaba en la Biblia hace siglos atrás. Pero, tengo que confesarte algo. Yo lo he intentado. He ido a la Biblia. He leído la receta de Pablo. He entendido y he hecho, ah, la clave está en eso. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Tengo que pensar en todo lo correcto, en todo lo justo. Y cuando no estás pasando por nada grave, ¿eh? no es difícil. Estás pensando en alguna macana y ¡pum!, puedes pensar en algo bueno, en algo justo. Puedes. Pero cuando estás pasando por el fuego de la prueba, tu pensamiento te vuelve a jalar a lo malo. Y quieres pensar en algo recto y digno de la base y te vuelve a jalar a lo malo. Y te esfuerzas por pensar en algo lindo y te vuelve a jalar a lo malo y de pronto, un ratito, parece que esta receta no funciona. Y es que claro, he vuelto a caer en la misma trampa. ¿Cómo puedo ser tan tonto? he pensado que yo puedo cambiar mi pensamiento no puedo no puedo no me funciona la Biblia dice que esos pensamientos malos esos pensamientos de ansiedad de angustia, de depresión, de miedo que te torturan, esos son pensamientos de pecado, ¿por qué? porque preocuparse es desconfiar del poder y de las promesas de Dios cada vez que tú y yo nos preocupamos, de alguna manera le estamos diciendo al Señor, no sé si puedes cumplir con esta promesa, no sé si puedes hacer lo que dices que puedes hacer. Y eso es un pecado. No sé qué viene a tu cabeza cuando piensas en pensamientos pecaminosos. Cuando digo pensamientos pecaminosos, ¿qué, qué viene a tu cabeza? No sé, a lo mejor el calendario del llantero que tiene un modelo y aceite para, no sé, para, a lo mejor para ti eso es pensamiento pecaminoso o a lo mejor pensamiento pecaminoso para ti es, no sé la caja registradora del mercado sin nadie que la vigile o no sé, para ti pensamiento pecaminoso a lo mejor es la bomba de gasolina descuidada donde tú puedes poner el monto que quieras sin que la que carga se dé cuenta. No sé qué es pensamiento pecaminoso. A lo mejor pensamiento pecaminoso para ti es eh, tu vecino sacando a pasear el perro sin camiseta. No sé qué sea pensamiento. Eso es culpa de Jason Momoa últimamente. Todo eso es pensamiento pecaminoso. No sé. Pero la Biblia dice que pensamiento pecaminoso es no confiar en sus promesas, no confiar en que él puede. Y a eso nosotros le llamamos preocuparnos. Porque si crees que Él de veras puede, ¿de qué te preocupas? Si creo que Él va a cumplir su promesa, ¿por qué me angustio? Y David lo sabía. Y por eso se reclama a sí mismo. ¿Por qué estás angustiada, oh alma mía? ¿Por qué estás abatida? Confía en el Señor, espera en Él. Él solito se predica. Porque la receta está ahí en la palabra. ¿Sabes qué? No puedes. Pero Dios sí puede. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ir a meterte en su palabra. Y entonces encuentro que yo no puedo solito cambiar mis pensamientos. ¿Pero qué hago? Me meto en la Biblia y empiezo a leerla. Y paso unos 20 minutos. No me he dado cuenta. Me he comido una gran porción. Y mi mente ha cambiado. Ya no estoy pensando en lo que estaba pensando antes. Eso me hace recuerdo a un hermano años atrás que me decía... Debes leer la Biblia como cuando uno come, hasta que te sientas satisfecho. Lee y lee hasta que te sientas saciado. O como me enseñaban cuando era más chico y me decían, tienes que leer la Biblia sin parar, hasta que sientas que has terminado. Y yo les decía, pero no estoy entendiendo. Y, ¿Qué te importa? Me decía. Si no estás leyendo para entender, estás leyendo para llenar tu espíritu. Deja que el espíritu se alimente. Tarde o temprano vas a entender. Y funciona. Te metes en la Biblia y la lees, y la lees, y la lees, y la lees. Y ahí está esta nuestra maravillosa aplicación. Esta que han hecho nuestros amigos de Life Church, que está gratis. Te metes a un plan de lectura y eliges. Hay planes de amor. Hay planes para encontrar pareja. Hay planes para solucionar problemas con la pareja. Hay planes para paz. Hay planes para angustia. Hay planes de finanzas. Hay planes para los que tienen hijos. Hay planes para los que quieren devolver a los hijos. Hay planes para los que... Hay planes para todos. Y te metes. Agarras un plan y tomas el buen hábito de alimentarte en su palabra todos los días. De alimentarte en su palabra todos los días, no solo el domingo, no solo el día de mi compartimiento bíblico, leo su palabra todos los días, una porción todos los días. ¿Por qué? Porque tener buena actitud en los momentos fáciles, cualquiera puede hermanos, cualquiera puede tener buena actitud en los momentos en los que la vida está funcionando. Pero ¿qué pasa cuando estás pasando por el fuego? ¿Cómo mantienes tu buena actitud? ¿Cómo mantienes tu confianza? ¿Cómo lo transformas en dependencia cuando estás pasando por el fuego? no puedes, solo no puedes tienes que ir a la palabra en la palabra está la respuesta en la palabra está el ánimo en la palabra están las fuerzas entonces me hace recuerdo a estos tres changuitos Sadrach, Mesac y Abednego así se llamaban Hugo, Paco y Luis no importa el nombre estaban ahí cautivos en Babilonia habían recibido nombre de Babilonios Resulta ser que Nabucodonosor, que los tenía trabajando para él, manda hacer una estatua y hay que hincarse ante la estatua de Nabucodonosor cuando escuchen los sonidos de la música. Y estos tres muchachos no se hincaban. ¿Por qué? Porque ellos no se iban a hincar ante un ídolo porque habían dado su obediencia al Dios vivo. Entonces los chismosos van y le cuentan a Nabucodonosor y les dice: ahí están pues los que te caen también. Ahí está tú, Hugo, Paco y Luis. No se hincan delante de tu estatua. Y él dice, ¿en serio? Sí, no se hincan. Los manda a llamar. Él los quería de verdad y les dice, ¿Qué pasa? Brochis, porque no sé, Ay, he hecho mi estatua, tan bonita me ha quedado y mis bros, no sé, oigan, no me hagan eso. ¿Saben qué? Les tengo una noticia, se tienen que hincar, es la ley, porque si no, los mato. Y me encanta la respuesta de ellos. Esto se llama dependencia, es un paso más allá de la confianza. Es entregarle a Dios y decirle yo no puedo controlar. Ellos le dicen, Nabucodonosor, no nos vamos a hincar delante de la estatua. Y si nos quieres matar, tienes que saber una cosa. Nuestro Dios es grande y poderoso. Y Él nos puede librar de tu mano. Y aquí viene la dependencia. Pero aunque Él decidiera no librarnos de tu mano y por no hincarnos muriésemos, igualito no nos vamos a hincar porque una cosa es decirle a Dios Señor yo confío en que me vas a dar el hijo por el cual tanto estamos orando y otra cosa es decirle al Señor pero aunque no me lo des igual sigo confiando en ti una cosa es decirle al Señor Señor yo confío que te vas a llevar la enfermedad y que este dolor va a pasar pero otra cosa es decirle pero aunque no te la lleves Señor yo sigo confiando en ti yo no me separo de tu lado una cosa es decirle, Señor, yo sé que me vas a hacer justicia y me vas a devolver lo que mis enemigos me han quitado. Pero otra cosa muy diferente es decirle, pero aunque no me lo devuelvas, yo voy a seguir a tus pies adorándote, porque te he seguido no por esto, sino por quien eres tú. Eso se llama dependencia. Y no me malentiendas, no quiero que te pase nada malo, pero no sabes lo que es depender hasta que no pasas por el fuego. Cuando ahí dices... Ya no estoy en control. No sé si van a encender el horno o no. No puedo determinar si el calor va a ser mucho o no. Y no puedo hacer nada para cambiar la idea de este matón. Y entonces lo dejas en manos de Dios. Y este Sadrak, Mesach y Abednego entran. En el horno de fuego. Dice que los que los estaban llevando al horno se quemaron a las puertas del horno de tan caliente que estaba pero ellos entraron dice que Nabucodonosor veía como en película ahí el horno, ¿dónde estaría pues ubicado? no tengo idea, pero dice que veía y decía, ratito y le entrega sus nachos con queso a otra persona y se ¡Agarra, conmigo. le pregunta, le dice ¿cuántos hemos metido al horno? ¿y cómo que cuántos? le dice tres pues, Hugo, Paco y Luis y él dice, pero yo veo cuatro veo cuatro paseándose en el fuego y uno de ellos tiene aspecto de hijo de Dios. Y los llama. ¡Sadrach, ver, Abednego, salgan! Y salen. Y los huele. Y dice ni siquiera huelen a parrillada. Y entonces, solo entonces, cuando has pasado por el fuego, aprendes que depender es mucho más que confiar. Que algo que tú no podías controlar, sigue en control del dios todopoderoso creador del universo jesucristo el rey de reyes él está en control y hasta que no se lo entregas no sabes lo que es dependencia oye mi hermano puedes confiar felicidades pero si no has dependido todavía no has avanzado hay que saber confiar y luego hay que saber soltar es tuyo tú te haces cargo si salgo vivo bien si me muero, bien también. Tú eres el que está en control, no yo. Y entonces te despojas de esa mochila. Jesús sabía que no íbamos a poder. Él sabía que no íbamos a poder. Él nunca dijo que lo hagamos, que lo intentemos. Al contrario, Él nos enseñó que dependamos de Él. Desesperados sus discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña la oración que todos conocemos como el Padre Nuestro. Pero hay una parte en la que les dice, mira Mateo 6, verso 11. Jesús dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Es una invitación de Jesús a que tengas mente de pajarito. Esta es una categoría entera de oración. El Padre Nuestro no es una oración sola, es categorías enteras de oración padre que estás en los cielos santificado es tu nombre esa es una categoría de oración venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo esa es otra categoría y ahí viene la tercera el pan nuestro de cada día danoslo hoy y yo me acuerdo que cuando recién estaba aprendiendo de la biblia mi líder me enseñaba y me decía mira que Jesús no pidió la panadería no dijo señor danos la panadería para que nos aguante para el mes o tal vez si, si le pones ahí un espíritu altruista y ayudador danos señor la panadería para que seamos de bendición otras no qué te dice Jesús Pedí el pan hoy porque es para hoy no para más entrena tu cabeza a depender hoy no te estoy pidiendo que dependas de mí por los siglos porque no vas a poder no estás diseñado. Para eso. Pero puedes depender hoy. Puedes decirle mis cargas de hoy te las entrego hoy. Mi angustia de hoy te la entrego hoy. Mis penas de hoy te las entrego hoy. Y no me preocupo de mañana. Tal vez mañana ni amanezca vivo y ahí se pasaron las penas. Me preocupo de lo que me tengo que preocupar hoy. Y eso como no lo puedo manejar yo hoy, te lo doy a ti hoy. No mañana. Hoy. Y entonces... Es que eso es lo lindo de meterte en la palabra, te metes. Porque hay dos formas de que encuentres. La gente me dice, Carlos Alberto, tantas citas bíblicas has dicho. No, ¿dónde encuentras? Hay dos formas. La primera es en Google. Tú entras y dices citas bíblicas para tener paz y te va a dar citas bíblicas. O puedes tú pasar tiempo con el autor de las citas bíblicas y que él te dé paz. Te aseguro que esa manera es mucho mejor. Entonces, trabucando ahí en la Biblia, me encuentro con un tipo, desconocerlo, conocerlo, se llama Moisés. Es ahí medianamente conocido. Tengo una cita con él cuando me vaya de este mundo. Primero voy a encontrarme con Jesús. Lo voy a abrazar. Luego voy a verlo a Pablo. Y luego voy a verlo a Moisés. Y después a mi abuelito, a mi suegra, todos los demás. Primero a ellos. Este Moisés está ahí, en la Biblia, en algún lugar. Y resulta ser que va donde Dios y le dice, Señor, la gente anda quejándose, ¿quién comer? Están con hambre. Y dicen que en Egipto comían bien. Y no son mis guaguas, que se quejen contigo. Y Dios le dice, ok, anda y les avisas que va a la mañana siguiente tienen que abrir sus cortinas y van a recoger pan del piso. Y voy a mandar carne como nunca en su vida han visto carne. Y Moisés le dice, señor, no sé si estás bien en matemáticas, pero son dos millones solamente los hombres y comen harto. Y Dios le dice a Moisés, me he perdido en la parte en la que mi brazo se ha encogido. Hazme el recuerdo, ¿no soy yo el que los ha sacado de Egipto? Soy yo, ¿no ve? Ah, entonces mi brazo está bien, ¿no ve? Anda mañana y vas a ver si no le sale carne hasta por las narices. Al día siguiente, los israelitas abren su tienda y encuentran en el piso una especie, la Biblia dice que se veía como semillas de cilantro y hojaldre. ¿Ubicas lo que es eso? Torta de capas, eso es hojaldre, ¿sí? Napoleón, solo que sin dulce de leche, eso, por todas partes, en el piso. Y dice que sabía a uh, miel con hojaldre, no sé cómo más explicarles. Y la gente sale y mira y dice: ¿Qué es esto? Que en hebreo se pronuncia maná. Y entonces Moisés les da las instrucciones y les dice el Señor ha dicho que recojan solo dos litros solo para el día. No recojan más. Si alguien le sobra de esos dos litros, bote. No guarden. Pero el Carlos Alberto vivía entre los israelitas. Entonces él sale en la mañana y ve el y dice y si mañana no hay guardaré nomás un poquito más. Entonces recoge más de dos litros. Come los dos litros porque él siempre come todo lo que tiene que comer y guarda el poquito más y al día siguiente se levanta en la mañana y dice tengo tantas ganas de hojaldre y abre y en lugar de encontrar su delicioso hojaldre con sabor a miel y a marshmallows de cereal lo que encuentra son gusanos se ha podrido está todo enmohecido y el Señor le dice a Moisés ¿por qué son desobedientes? ¿cuándo van a entender que no están entrenados a mañana que solo pueden con hoy el pan de cada día es solo para hoy y lo mismo te vas a dar cuenta que sucede con todo lo del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada no cada semana podría renovar sus misericordias cada semana y la Biblia diría Señor tus misericordias son nuevas cada semana y tú sabrías que renuevas misericordias con Dios cada semana pero no dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y su gracia, su gracia alcanza para el día. Y su fuerza, su fuerza alcanza para el día. Y cuando Jesús dice, dame tu pan hoy, también está diciendo, dame fuerzas hoy. Y dame tu gracia hoy. Y que tu misericordia so sea sobre mí hoy. Y ahí viene el Carlos Alberto y pregunta, ¿y mañana qué vamos a comer? Y Él te dice, te basta para hoy. Y dime si no te basta. ¿No sería suficiente ser fuerte hoy? ¿No sería suficiente tener gracia hoy? ¿No te bastaría con saber que su misericordia está sobre ti hoy? Te tengo una noticia. Su misericordia es nueva cada mañana. Su fuerza es nueva cada mañana, recoge tu porción de maná. Está para ti hoy. No te preocupes por mañana. Sabemos que mañana cuando abras va a estar ahí, pero no te preocupes. Tienes la que necesitas hoy. ¿Cómo la encuentro, Carlos Alberto? Metete en su palabra hoy. Termino con esto. No sé cómo comienza tu día. Te voy a decir cómo comienza el mío. Abro mis ojos. Adquiero conciencia de que estoy vivo y despierto <risa> Y lo primero que suena en mi cabeza es una canción La misma siempre Y no es la canción de la propaganda de Colgate Siempre suena Mi corazón en tono esta canción Siempre, todos los días He intentado cambiar de canción No puedo Me despierto y cuán grande es él Es lo primero Tomo una bocanada de aire Porque la necesito y lo primero que abro es mi Biblia. Es lo primero. Y leo lo que el Señor dice para mí ese día. Y esa es mi porción de maná. Y me aguanta para todo el día. Todo el día estoy comiendo esa porcioncita de maná. Y cuando siento que está faltando. Vuelvo a abrirla y vuelvo a comer mi porcioncita de maná. Y me aguanta todo el día. No sé si mañana va a haber maná. No sé si mañana despertaré con la canción. No sé si mañana despertaré. Pero sé una cosa. Hoy he tenido mi porción de maná Estoy contento, estoy satisfecho Estoy agradecido Tengo fuerzas, he sido bendecido El Señor me ha mirado con agrado ¿Qué más puedo pedir? Hoy tengo lo que necesito para hoy Y mañana Ya veré lo que hago mañana Hoy me tocó mi porción para hoy Y tú tienes tu porción para hoy ¿Qué te parece si ahora Le damos gracias al Señor Por esa porción de hoy y le entregamos La preocupación de mañana Y aprendemos a depender Ya no yo Señor Tú He aprendido que con mañana no puedo Pero hoy Tengo lo que hace falta Hoy Te voy a invitar a que cierres tus ojos Necesito que seas completamente honesto Y que hagas un ejercicio de fe Y que le digas al Señor conmigo Señor Jesús Te confieso que estoy viviendo prisionero de mis angustias y de mis preocupaciones. Y no quiero vivir más así. Quiero aprender a depender. ¿Quién aquí quiere aprender a depender? Levanta tu mano, dile conmigo, quiero aprender a depender. Por eso hoy suelto mis cargas, las dejo a tus pies, mi angustia por mañana. Mi preocupación por el futuro, mi incertidumbre por lo que vendrá, lo dejo hoy a tus pies y tomo mi porción de hoy, mi pan de este día. Tú eres mi pan, me alcanzas para hoy, tengo fuerzas hoy, estoy agradecido hoy, tu misericordia es nueva hoy. Y me basta Me es suficiente Te doy gracias Las recibo En el nombre de Jesús Amén te invito a que no dejes esto, que hagas este desafío que te he planteado la semana pasada. Búscate la aplicación de Biblia, métete un plan bíblico, búscame, estoy allá adentro, Carlos Alberto, seremos amigos. No te ofrezco ser tu amigo en Facebook, pero sí voy a ser tu amigo en la Biblia. Búscame allá adentro, leeremos la Biblia juntos, nos plantaremos junto a la corriente del río, aprenderemos a depender. Después de todo, si las aves no se mueren de hambre, ¿por qué tú y yo tendríamos que pasar por algún problema? Él lo ha prometido, lo ha dicho por seguro, Él no te fallará. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. tanto, ¿qué tal si le compartes este mensaje a alguien más? Así gratis como debe ser. Para que la palabra de Dios llegue al que necesita esa porción de pan hoy. Y luego juntos vamos a celebrar. Eso va a suceder en algún momento. Vamos a estar reunidos todos los que hemos crecido en esta palabra y los que nos hemos alimentado de este alimento. Y vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Espero aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.